0: Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem e semelhança do Senhor e vou compartilhar hoje com você mais das minhas aventuras nessa terra que emana leite e mel. Então, vamos lá? Vou falar sobre Caná, a terra do primeiro milagre. Prepare-se, pega a pipoca, senta na poltrona e me escute. Saí de Nazaré para passar o dia em Caná. Os nazarenos são muito parecidos com os portugueses, franceses e brasileiros no trânsito. Parece que estão correndo a Fórmula 1. A diferença entre Nazaré, Paris e Lisboa é que aqui os carros não param para você passar. Eles passam por cima, <risos> igual ao Rio de Janeiro. Peguei uma van do centro de Nazaré para Canã e paguei apenas 7 cheques de passagem. Quase o mesmo preço da van em Búzios. Todas as mulheres, eu disse, todas, me olharam com uma interrogação no olhar. Tipo assim, de onde vem essa turista de boné, óculos escuros, bermudão e tênis, enquanto estamos todas de vestido comprido, mangas compridas e cabeças cobertas? Tudo bem. Que ela ande em nossas ruas fazendo turismo, mas dentro de nossas vãs árabes? Aí já é demais! <risos> já estou lendo até pensamento em árabe. O motorista, muito solícito, resolveu rasgar o seu inglês comigo, carregado de palavras guturais, e me perguntou o que eu ia fazer em Caná. Quase respondi, não é da sua conta, mas, como aprendi desde pequena a ser educada com todos os outros, respondi. Vou conhecer a igreja, construída em cima do lugar em que Jesus fez o primeiro milagre, numa festa de casamento. Ah, ok, respondeu ele. E você sabe onde fica essa igreja? Perguntei eu. Te avisarei para descer na rua certa e depois você vai subindo até encontrar, respondeu-me ele. Finalmente achei um excelente guia turístico. A van dele é uma peça rara. Tirei uma foto do painel de cobrança de museu, onde ele coloca as moedas e sai o ticket. Apenas 15 minutos depois, chegamos ao centro de Caná. Primeiro subimos a montanha e depois fomos descendo. Aqui é tudo tão pertinho. Também Israel é quase o tamanho do estado de Sergipe. No entanto, precisamos ter boas pernas, tendões fortes e sapatos confortáveis para andar pelas ruas, que sobe e desce e deixam as ladeiras da Bahia no chinelo. Caná é uma cidade diversificada, tem de tudo. Casas muito bonitas, estilo mansão e casas muito feias. O motorista me deixou em frente a uma igreja cristã ortodoxa. Entrei no terreno, mas a porta da igreja estava fechada. Fui entrando pela lateral para ver se vi alguém e me deparei com um cemitério. Com bonitas lajes e grandes fotos dos mortos. Tudo muito bem cuidado, com flores e plantas ornamentais. Muitas árvores frutíferas, limão, laranja e romã que dão aqui em todos os lugares, em todas as esquinas e os pés estão carregados nessa época. Este é o milagre de Deus, a terra é seca, mas seca mesmo, de verdade. Quando chove aqui é bênção de Deus, a única chuva desde o verão, foi no único dia da entrada do outono O sistema de irrigação Aqui é perfeito Ainda não tirei da mochila O único casaco que trouxe Para me esquentar Não precisei usar até hoje O frio tirou férias de Israel Porque até as noites Continuam quentes Não dá para andar sem boné Óculos escuros E beber muita água para hidratar Clima quente e seco Bom Comecei a subir a ladeira e vi várias lojas de souvenirs. As pessoas saem para te buscar na rua e quase te empurram para dentro das lojas. Eles querem que você compre qualquer coisa, mas compre. Tudo aqui tem preço em dólar. Não interessa para eles que você pague em Shekel, que é a moeda nacional. Eles trocam dinheiro para você dentro da loja com a cotação melhor do que nas casas de câmbio e sem a taxa de algumas lojas oficiais que costumam cobrar. É o mercado negro em ação aqui em Israel. Cheguei à Igreja das Bodas, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, a pedido de sua mãe. Leia lá em João 2, nos versículos 1 a 12, para você ficar bem por dentro da história e dos acontecimentos. A igreja tem uma nave pequena, na lateral, sem nenhum glamour. Observei uma linda cruz, toda feita de pedaços coloridos de jarros de barro. Embaixo, onde foram feitas as escavações, tem uma talha de pedra que os judeus faziam suas purificações. Foi numa assim que Jesus usou para transformar a água em vinho, mudando desde então as tradições da lei para a graça. Fiquei sentada lá embaixo, quietinha e sozinha, enquanto os indianos estavam assistindo uma missa na nave central. Quando eles desceram, eu subi. Em seguida, saí da igreja e fui andar pela cidade para conhecer o mercado local, que é muito diferente do mercado turístico, na porta dos locais visitados. O meu objetivo em cada cidade tem sido interagir com o povo, me comunicar com eles, trocar ideias para conhecer um pouquinho da sua cultura e pensamentos. Depois de andar 10 minutos fotografando tudo, encontrei três mulheres árabes sentadas na varanda de uma casa conversando e perguntei se eu poderia entrar para falar um pouquinho com elas. Elas riram e eu entrei com a deixa. Não conseguimos nos comunicar em nenhuma língua verbal que eu conheça, somente com gestos e sorrisos incrível, mas nós nos entendemos muito bem e não precisamos de nenhum tradutor. Eu contei para elas a minha vontade de entrar numa mesquita muçulmana só para conhecer e elas me disseram que no final daquela ladeira tinha uma linda e grande mesquita no alto. Tiramos fotos, nos despedimos e eu segui subindo a ladeira suando com uma bica. Achei que no final da ladeira eu entraria no céu. A ladeira não terminava nunca, mas eu comecei a ver a cúpula da mesquita toda pintada. Mais vários passos e me arrependi de não ter fechado a boca e de não ter entrado num regime para emagrecer antes de vir para Israel. Oh, muito cansada, cheguei ao topo da ladeira, na parte mais alta de Canaã, e sentei num batente para recuperar as forças. Tirei o boné e meu cabelo estava molhado Abri a bolsa e não tinha nenhum chale, um encharpe ou lenço para cobrir a minha cabeça, pescoço e ombros Imperdoável Em Israel, nós mulheres precisamos andar prevenidas para todas as situações e ocasiões Um lenço na bolsa é o mínimo para uma mulher zelosa E eu não fui sou indesistível. Lá fui eu para a porta da mesquita. Subi as escadas, tirei os meus tênis, lavei minhas mãos na grande pia redonda que fica na porta e ao me dirigir para a entrada principal, fui barrada pelo porteiro. Mostrei a bandeira do Brasil na minha camisa, disse que era turista, que estava sozinha e que de maneira nenhuma gostaria de desrespeitar os costumes islâmicos, mas... Eu também amava Deus, Allah, como eles amam E contei o meu desejo de entrar pela primeira vez na minha vida Numa autêntica mesquita em Israel E apenas tirar fotografias para mostrar aos meus amigos no Brasil Ele disse que com a cabeça descoberta eu não poderia entrar Então recoloquei o meu boné e perguntei se dava para entrar assim rapidinho Só para fotografar, please Ele olhou para mim Olhou para um lado, da rua para o outro Foi lá dentro verificar se tinha algum muçulmano na biblioteca E voltou me fazendo sinal para entrar rápido Fotografar e sair correndo dali Yes, yes, o jeitinho brasileiro também é árabe Eu consegui Devo ter batido o segundo recorde Devo ser a primeira mulher no mundo A entrar numa mesquita Com a cabeça coberta por um boné e de bermudas os meus pés afundaram no tapete Nunca em toda a minha vida Pisei num tapete tão macio Com uma densidade tão grande Ele deveria ter pelo menos uns 15 centímetros A cúpula e os vidros laterais Deixam um ambiente muito claro Do meio da cúpula desce uma luminária de cristal fantástica Não tem cadeira para se sentar nem ao lado das estantes repletas de livros encostado à parede central está separado um local especial com um microfone para o líder ler o alcorão e dar as instruções para a celebração não sei se existe lugar separado para homens e para mulheres ou se eles ficam juntos no tempo não tenho ideia de como funciona e não deu tempo de perguntar ao porteiro mais nada para mim valeu cada gota de suor até chegar aqui Obrigada, Jesus. Eu te amo por me abrir todas as portas na terra que emana leite e mel. Gratidão. Obrigada, Senhor.